0: 加 G 幺零1大家好，哎，咱们这个又有一阵子没聊啊，哈哈，这个大家也都去休这个十一长假去了啊，我这边呢也就当放松一下啊。这段时间呢发生的事儿都挺大啊，咱们这个把重要的事儿呢放前面来说。首先呢就是这个拉斯维加斯的这个枪案的事儿啊，这事儿这事儿太大了啊， 5 8个人呢啊就这样这个被枪毙啊，活活的枪毙了，这都不能叫枪击事件了，这简直就是大规模的屠杀。那大家也都在新闻上看了，这个、事实在是太吓人了啊！太吓人了。这个咱们前一阵的时候还专门聊过这个拉斯维加斯，啊、这个曼德拉贝啊，这次发生这个啊枪击事件的这个曼德拉贝呢，这个酒店我还住过几次。相信这回啊，这个最伤心的除了这个伤者和死者的家属之外呢，这估计就是这个各个赌场的这个老板们了啊。这个游客量。一定会大大的下降。咱们有很多的朋友在这个微博和微信中呢跟我说说，呃，希望让我聊一聊这个关于这次这个枪击事件以及这个美国控枪啊、拥枪这些事儿。其实咱们早在二零一五年的时候呢就聊过这个话题了啊。大家如果有兴趣的话，可以在历史中呢找出来温习一下。哈哈，这个在大选的时候呢，其实我也表明过我个人呢对这个枪的这个态度。呃，这个咱们在这儿就不多说了，因为话题呢不小啊，不是靠咱们这个开头这几分钟就能够聊明白的。呃，我之后呢打算这个再通再回头啊，这个回过头来和大家好好聊一聊这个美国和其他这个有枪国家或者说拥枪国家关于枪支管理的和这个情况的相同和不同吧。啊，咱们到时候再细聊啊，咱们在这儿就不再多说关于枪的事了。不过呢。咱们在这儿呢，这个说一下啊，这个事儿发生的时候呢，网上呢有人传一个视频啊，就是一车的这个中国游客还是这个华人呢，这个我因为我没细看，就在这个很多老美啊，这个由于枪击事件，然后这个乱跑逃命的时候呢，他没有给这个逃命的这些人或者说乱跑的这些人呢开这个车门的啊，这么一个很短的一个小视频。这个视频呢啊，有人把它放到这个网上之后呢，有很多咱们国内的同胞呢，还有这个。海内外同胞吧，这个狂批车里的这一批啊，这些华人啊，就说这个啊、呃，自私啊，冷血啊，没素质啊，云云啊，这个我看了之后呢，我觉得挺有意思的，因为首先呢，我觉得这个自保呢啊没什么错啊，因为那个情况，我说实在的，吓都吓死了。啊，这个咱们不要以这个平常的这种、啊、这个喝茶嗑瓜子的这个心态，去质疑一个非常极端的情况啊！我相信这种情况下，啊，这么做也没什么可批的啊，能救人呢那是英雄啊！你如果救不了别人，能救自己，那也是很不错了。何况人家也不是占用。公共资源，哎、呃，或者说抢夺其他人的资源来保命啊，是不是？这事儿呢，这个不像是说这个泰坦尼克号快要沉了的时候啊，有人这个假模假样的一些假绅士是吧，男扮女装也要混进那个救生艇里，他不是这样，对吧？这是再一个呢，我觉得这事儿呢啊，挺讽刺的。我不知道大家有没有跟我一样的这个感觉啊，我在这里跟大家分享一下。我觉得这件事情啊，这简直就是一个国际上。难民问题的一个缩影嘛，啊，道理是一样的，是不是？大家有没有觉得说这一帮人在逃命的时候，就如同说那些，啊，这个穷困国家或者说那些战乱的国家。哎，在往外拼命逃命的那些难民一样，那这堆坐在车里的，不给这些逃命的人开门的这些人呢，就如同今天的这个美国和其他的一些国家一样，就说你逃命啊，那我不管，但是你别到我这儿来，啊<笑>，是吧？你别到我这儿来，我不给你打开我的国门啊，你不许进到我这里来抢夺我现有的资源，这道理是一样的嘛，是吧？所以我觉得这个事情很讽刺，就就是、如同今天这个。美国说关闭上这个啊难民的接收难民的这个大门，然后不让这些难民跑到自己家里来一样，哎，这是一个事儿。那另一个事儿呢，是我今天呢要把咱们这个微信公众号的事儿呢放到前面来说啊，重要的事儿说一遍，大家可以来回放三遍啊。这个就是咱们的节目呢，在陆陆续续的往咱们这个呃微信公众号里上传，原因我已经在微博里头。跟大家说过了啊，为的就是保证大家能够有一个地方可以听到这个完整啊，不会被这个下架或者是通不过的啊这样的节目。呃，咱们的节目呢也没聊什么国内什么敏感的事情啊，也没有聊什么啊这个啊是吧？大家都懂啊、呃，咱们聊的事儿就是大家一听就知道是怎么回事的事儿是吧？呃，这个咱们之前也说过啊，这也不能怪各个平台啊，因为人家有人家的难处。呃，咱们呢就不能啊、呃、为难谁啊，这但是咱们也为难不了谁啊。这个，总之呢，总得有一个地方呢，让大家可以好好的聊这些历史上陈芝麻烂谷子的事吧，是吧？所以呢，就放到咱们的这个微信的公众号里，这至少是咱们的地盘啊，咱做主是吧？这个当然也要咱们自己对自己负责，但是这个各个平台呢，我还会。继续传啊！那我从今天开始啊，真的建议呢，就是大家想听更多节目的话呢，还是关注一下咱们的这个微信公众号。咱们这个公众号的名字再说一遍啊，叫“加州101啊，“加州汉字101阿拉伯数字。我会把这个之前咱们的这个节目呢上传上去。到今天这一期啊，一共是。六十六期了啊！这个微信呢，有一个缺点，就是最长只能传三十分钟啊，小于三十兆的呃这样的容量的节目。咱们的节目一般都在大家都知道这个七八十分钟以上，所以呢，我得重新整理一下啊，这个把一些以前的这个节目剪断啊，剪成这个几块然后才能够上传到咱们的啊、呃、这个微信公众号里。这个目标呢，就是争取日后可以让大家在微信的公众号里直接输入这个每集的期数啊，就可以得到相应那一期的节目，这样大家就可以在微信里收听了啊。这个很快很快啊，这个我我咱们录完这期节目，我就得开始专心干这个事情，呃，好吧，这个就是啊另外一个重要的事情啊，要和大家说一下，哎，咱们这个。废话少说啊，这个书归正传啊，咱们上一次呢聊这个《永远的五月花》的第三篇，也就是爱尔兰这一章的时候呢，没有聊完啊，咱们这一次呢，就是这一集呢，就来接着聊《永远的五月花》爱尔兰篇的第二部分，灾难降临。咱们在这个爱尔兰的上一期里呢，详细的聊了爱尔兰在一八零一年之前，也就是被这个英国彻底吞并以前，是怎么一步一步被逼上绝路的啊！从这个政治上的绝望，到经济上被这个英国的贵族啊这个阶层抽干最后一滴血。以至于这个家庭单位的土地越来越小啊，绝大多数的爱尔兰农民啊，只能够靠这个土豆来维持生活，而爱尔兰呢，也没有参与到这个英国整个的这个工业革命之中。也有人说呢，说是这个当初的英国政府就不希望爱尔兰参与到这个工业革命之中啊，就希望爱尔兰来专门产粮食。就如同当初这个英国的这个印度殖民地一样啊，对这个英国进行农业产品的输出。所以这个爱尔兰的总人口啊，基本上都是佃农，就是并不拥有土地的农民啊。这个全国呢，绝大多数的人口都是靠天吃饭，并且这个爱尔兰的人口还在不断的增长。这个人口的增长啊，一直以来是一个社会学方面的问题啊。这个我也看了很多这方面的中文资料和论文。啊，我这个,个人觉得呢，这个很多中文的论文呢，真是让人觉得说是，这个对付出来的啊。写的时候估计都不多想，就直接上套路了啊。一说到这个人口增长的因素，上来就自然因素、经济因素、政治因素啊，这个移民因素这几大块往上一列，然后就扩展数字吧，是吧？就扩展字数。哎，这个我常和别人说呀，我说这个文章啊啊，这一个人写的这个文章，写的人用不用心，用的是什么心？啊，基本上看的人一眼就应该能够看出来啊，就就写成这样还能发表啊？你说这个学术上怎么往上去啊？是吧？这是当然，这是个题外话啊。所以呢，我我现在基本上不怎么看中文的资料啊。这个不是不是说这个崇洋媚外，而是说这个中文大部分有营养的东西都不是现代的东西啊，都是至少这个一百年以前的和再往前的人写的东西啊。那些东西真是。是真的好啊！咱们这个古人留下的很多文字与思想啊，是的确是真的好啊！这个每次我看，我都觉得说是哎呀，我这个书读的太少，<笑>是吧？但是这个近些年来的这些东西啊，说实在的，这个、嗯、别看总量很多，但是好的太少啊！这个好不容易有一个好的啊，还被大量这个坏的或者说劣的这个给给冲刷冲刷没了。哎，这个哎，为什么说这个说到这儿来了啊？这个咱们就说这个人口增长啊，不能光说这个分析外在的这些因素，你得先从这个生孩子的人的内在的想法出发。人为什么生孩子？抛开这个文化传统不说啊，就像这个中国啊，有这么一个文化传统，就说这个不孝有三，无后为大，是吧？这个这是文化传统。咱们不考虑这些文化传统的话，这个人生孩子的。原始动机是什么？首先啊，那当然是本能。那个时候啊，没有什么杜蕾斯是吧？就算就算有，这个爱尔兰农民也买不起。呃、啊，这个土豆又那么好种啊，再也不像别的庄庄稼那样，你用那么多工具。咱们也之前聊过是吧？什么梨呀、啊，灌溉系统啊，然后这个你天天得除草啊，这那的，你这个天天得在农田里忙。那土豆就不用一个小铲子挖坑啊、呃，种一块这个土豆进去，你这个你就等着浇点水，收成就可以了，非常的好种，哎，所以呢，这个投入的成本低了啊，不光是钱方面的成本低了，而是说这个时间成本也低了，所以爱尔兰的农民突然不用再像种别的庄稼那么忙了啊，不用那么累了，那晚上就有更多的。经历了干什么打游戏吗？是吧？这 P.S. 当时也没有什么，也没有什么游戏机。哎，看戏？那那爱尔兰也没有莎士比亚是吧？这个，所以就没有像这个英国那么多什么小品、二人转什么之类的，供这个劳动者业余时间消遣啊这样的流行文化作品就没有在爱尔兰。所以这个一到农闲的时候，这些爱尔兰呃农民都做什么呢？那就是人的这个动物属性的这方面的本能嘛。那农忙的时候是日出而作，日落而息。那你农闲的时候，那就是日出而作，哈、啊，做到日落，那是吧？这人口能不上去吗？它、啊、自然就上去了。哎，再一个就是这个爱尔兰的农民啊，他没有安全感。这个农民没有土地啊，啊，而且他又穷，他怎么可能有安全感呢？这个咱们在上一期的时候也聊过，有的时候就是这个越生越穷啊，越穷越生啊。这个说白了就是缺乏一种社会的。安全感，养儿防老啊！咱们之前也说过，不是说咱们这个光是中国人啊这么去想，而是说在哪个国家当缺乏社会安全感的时候，人们都会这么想。再一个就是，当这个医疗条件差的时候，这个婴儿的存活率非常的低啊，或者说不高啊，多生就意味着活下来的可以多一些啊，最终存活下来的也就多一些。还有一种这个安全感的缺失呢，或者说缺乏呢，就和经济啊，或者说金钱呢是两回事了啊。举一个非常简单的例子，你就看这个来到北美的，或者说其他国家的这个新移民，无论是哪个地方来的啊，都比在自己国家的时候能生。这个中国国内来的，咱们国内国内来的这个朋友们，你都能，你你一看啊，就是凡结了婚开始生孩子的，生两个是基本的啊，生三个的不在少数。为什么呢？不是因为说北美没有计划生育啊，大家过来都要有这个心理补偿的这种心理，不是啊？或者说不光是这样，而是在这个这边呢，北美这边呢，你没有，哎、啊、呀，你你缺乏一种安全感，举目无亲呐、啊，背井离乡啊，是吧？你这个没有亲人呢，那怎么办？那就自己创造亲人嘛，是吧？那你就多生几个呗，是吧？一个孩子长大结婚后，就能给你带来一个新的家族关系。所以在这种情况下呀，这个和教育什么水平啊，什么之前人们聊的那种说教育水平越高你生的越少，就关系不是特别的大了，因为你缺乏这种安全感，啊，这个当然这话就有点扯远了。总之吧，啊，在这个1780年代到1840年代这六七十年的时间呢，爱尔兰的人口是一路的飙升啊。其实到了一八零零年，也就是十九世纪初的时候，爱尔兰的人口就已经到达了空前绝后的八百万人。而随着这种人口的增长呢，出现了一个非常反常的现象，就是在非常贫困啊、越生越穷的爱尔兰呢，这个土地的价格却一路的飙升啊！这是一想就很奇怪，就是说这个地儿这么穷，然后这个家庭收入这么低，说这个土地的价格却是一路的。飙升啊！最贵的时候，爱尔兰的土地比英国的耕地，就是爱尔兰的耕地比英国的耕地要贵一倍的价钱啊、呃，就是租金呢、啊。说这是怎么回事呢？咱们在上一期的时候聊爱尔兰的时候说过，这个原因之一啊，就是这个爱尔兰在整个工业时期啊，呃，工业革命时期啊，被忽视了啊、呃，有意和无意的忽视了。似乎当这个英国蓬勃发展的进行工业革命的时候呢，和爱尔兰啊没有一毛钱的关系啊。英国的工厂几乎都没有开到爱尔兰来啊，只有很少的一些工厂开在了爱尔兰的东北角，也就是今天这个北爱尔兰地区啊，有那么零零星星的一点这个工业存在。呃，原本咱们之前也讲过，北爱尔兰地区的这一块就是爱尔兰东北角的这一块就是这个英国的啊移民的。聚居区，而与此同时呢，英国早就完成了这个圈地运动，有大量的闲散的农民流入到了城市，变成了工人。但爱尔兰没有这样的工人劳动力。你说爱尔兰啊，这个，呃，虽然是有很多闲散的农民在农闲的时候，但是这个工人劳动力它是有一定的，呃，这个工作技术的啊，并不是说你农民随便你进了工厂你就可以当。工人啊，是需要培训的，一定的这个门槛的啊。当然了农，农民也是需要门槛的。现在把各位或者把我，你你你弄到农村去种地，我肯定是种不活啊，我养花都养不活呢哈哈，别说是种地了。这个当初的工人阶级刚刚发展出来的时候啊。啊，这个成本呢非常的低啊，本来成本就不高，因为你都从农民这个转化成的工人嘛，然后你农民失去土地了，然后你这个也没有地可种了，你你到城市里头来务工，所以你的那个成本啊，人力成本是很低的。而爱尔兰呢，啊虽然有大量的劳动力，但是呢，它没有这种工业环境，所以它的这些劳动力不能够直接转化成这个工业的人力资源。所以这几方面的因素一叠加，一个是啊，你没有这个呃，你的劳动力没有工业技术啊、呃；第二个，你没有工工业的环境；第三个是这个原本的工人的工资就很低。所以在这种几个因素叠加的情况下，你爱尔兰的农民啊，农闲的时候，就算你再自降身价，对于那些资本家来说，你也没有什么工业上的使用价值。所以一到农闲的时候，爱尔兰有几百万的这个农民呢，就闲着没事做啊，只能生孩子。而另一方面，工业在爱尔兰又一直一直发展不起来就连这个采煤业，咱们说这种这个原材料出口啊，这个采煤业在爱尔兰发展的当初啊，发展的都不好。所以在很长一段时间里，爱尔兰唯一能够产生财富的源泉就是土地啊，准确一点说就是。耕地，只有耕地才能够生产粮食，是爱尔兰 GDP 的主要支柱。所以，这个在那一段时间里头，这个耕地就是 Revenue， 就是 GDP。所以在当初，这个爱尔兰的这些大地主们、这些住在英格兰的这些爱尔兰贵族和英格兰贵族们，就变着法了想从这个耕地上或者说土地之中掠取更高的价值。那怎么办？那最简单的办法啊，这大家一想都能想到，涨地价呗，是吧？我涨租金啊，那就是从农民手里、这些佃农的手里可以拿到更多的资呃租金啊。那这个所谓的租金，就是让你交的这个粮食交的更多。所以这爱尔兰的地租啊，就是随着爱尔兰的人口是一路的上涨，到了最后呢，这个爱尔兰的土地甚至都比比他富得多的英格兰的土地高出。一倍以上，所以这就回到了咱们啊、呃，这个之前也聊过，说爱尔兰的这个土地啊、呃，价格这么高啊，所以这个农民也租不起大片的土地啊，这个地主呢就把这个土地裁成一块一块的小块啊，然后租给爱尔兰的佃农家庭。那这样的小块土地上种不了什么大麦啊，种不了麦子，种不了什么其他的作物，只能够种土豆。所收获的这个粮食啊，才够养活一家老小，才够交这个低租。但是这个长久以来啊，爱尔兰人顿顿啊，一日三餐离不开土豆啊，是一直被欧洲人所瞧不起。为什么这么说呢？这事儿还得从土豆在欧洲的推广说起。说到这个土豆啊，咱们在爱尔兰的第一篇里头呢，简单。提到过是吧？这东西原产于美洲啊，是发现了新大陆之后啊，才被人们普遍种植的一种作物。这个土豆传入爱尔兰呢，是一五八九年的时候啊传入的爱尔兰，已经是新大陆发现的一百多年之后了啊。哥伦布发现新大陆是在一四九二年。土豆这个东西啊，或者咱们也可以说成是马铃薯啊，这东西真的好啊。这个第一好就是。好种，这个咱们刚才也说过啊，这个不需要什么大型的工具啊，就是一把小铲子，挖一个坑，埋上，给点水就能活啊。要不然的话呀，它要不是这么好种的话，在这个科幻小说里啊，或者说科幻电影里啊，也不会把这个土豆都种到火星上去了。火星救援大家都看过啊，咱们也聊过啊，你让这个马特·达蒙在火星上种水稻试试啊，累死他啊，这个估计到最后也就成了悲剧了。再一个好处呢，这个土豆就是高产啊，这东西产量高不说，而且还好吃啊。你说它是菜就是菜，你说它是主食就是主食啊，热量也高。就算是成年人，一顿吃不了几个就饱了啊。我这个小时候，我们家以前吃土豆的时候，有时候还用这个蒸锅直接把土豆蒸熟啊，就是带着皮儿直接蒸熟，然后吃的时候就直接把皮儿扒了，然后蘸那个盐吃啊。哎、啊、当时觉得好难吃啊！我现在一想，反倒是有点饿了。哎，这个，总而言之吧，这个土豆啊，由于这些特性啊，被这个称为世界粮食的四大天王之一啊。小麦、水稻、玉米、土豆，这四大天王里面啊，有两个都是出产于美洲啊，就是玉米和土豆，这两个都是得益于。新大陆的发现啊，咱们在之前的第一章啊，这个讲二尔的时候也说过了。如果没有土豆，可以这样说，就没有第一次工业革命，因为人口上不去，你就没有多余的劳动力从这个，呃，田地里走到工厂中去啊，支持工业的发展。咱们中国也是，没有土豆啊，就没有这么多啊四、呃、万万同胞了嘛啊，现在是十多亿了，是吧？可能就没有我，啊，也可能就没有你、啊，所以呢，咱们今天坐在这儿啊，录这个和听这个节目啊，还得感谢土豆的推广。而这个土豆是怎么推广的呢？啊，这个说起来特别有意思，咱们借这个机会聊一聊。咱们先说这个，咱们中国这个土豆啊，在中国的推广一直没有特别明确的记载啊，或者说谁啊第一个把土豆带到了这个中国。一说呢是这个荷兰人先把土豆带到了台湾啊，然后呢由台湾流入到了大陆啊。另一说呢是从西北传入中国开始种植，所以这个土豆啊，在整个中国地区的这个名字是非常的不统一的啊。有的地方叫山药蛋，有的地方叫土豆。哎，这个最早传入台湾和福建的时候，管这个土豆叫荷兰薯或者说叫荷兰豆，因为这是从荷兰，咱们刚才说荷兰人带入到台湾的。现在呢，台湾人管这个土豆啊，就直接叫做马铃薯啊。这个在台湾呢也有土豆，但是这个土豆指的是花生。虽然到现在呀啊,啊，不能确定说土豆是怎么传入到中国的，但是跟这个土豆有这个姐妹关系的这个红薯啊，也就是地瓜，它怎么传入到中国的，这个是有定论的啊，是咱们这个福建啊一个姓陈的家族。因为据说呀，是这个西班牙人呢，将呃这个地瓜或者说红薯吧，带到了菲律宾。因、呃、为红薯这个东西也是原产于美洲啊。这个西班牙自打麦哲伦打通了这个全球航线之后，就从这个南美洲或者说是现在的拉丁美洲，直接运到了吕宋，也就是今天咱们说的这个菲律宾来种植。但是这个西班牙呢，想垄断这个红薯的种植啊，就一直。不允许把红薯运到菲律宾之外的亚洲国家去。而当初呢，咱们在这个菲律宾呢，有一个姓陈的这个华侨吧，算得上是或者说商人啊，在菲律宾这个生活。他尝过这个红薯之后，他觉得这东西实在是太好了啊，又好吃啊、呃，又这个管饱。所以这位陈姓的这个商人呢，就特别希望把这个红薯运回到自己的老家，也就是福建去种植。最后就真让他运成了啊！这一说呢，是这个他把这个地瓜塞到这个马屁股里，哈哈塞到马屁股里，然后这个哎，以这个贩马的这个方式把马啊运回到了福建。然后这个马在哎，大家想一下啊，也有一说呢，说他把这个地瓜的这个叶子或者这,这个这个啊枝条啊，那把它编织到了这个筐里，然后呢，让这个枝条最后存活下来，带回到了福建。但是无论怎么说，无论是马铃薯也好，还是红薯也好，都是在明末的时候，就是万历年间的时候传入到中国的啊。这个时间上是固定的，是在清朝以后啊才开始全国推广种植的。这是在咱们中国啊，但是这个土豆的命运在欧洲就完全的不一样了。这个土豆大家知道，它里面含一种这个有毒的元素，叫做。龙葵素啊，尤其是当土豆发芽的时候啊，这个是不能吃的是吧？这个龙葵素的含量会变得特别的高。但是这个刚传入到欧洲的时候，这个欧洲人不懂啊，不知道这个东西，所以呢，这个当土豆发芽了的时候，还觉得是好事儿呢啊，就吃啊吃这个土豆，结果吃完以后就，哎，这个跑肚拉稀啊，这个啊，这个病得很严重，所以在很长时间以来啊，欧洲人就认为土豆这个东西啊，就简直不是人吃的东西啊，基本上就是把土豆啊种出来的土豆啊喂牲口用。一直要到什么时候，这个欧洲大陆才开始普遍接受土豆是一种食物呢？是一直等到咱们在这个加拿大远征第二章的时候说到的那个七年战争之后，也就是一七六三年之后啊，这个欧洲才开始慢慢的接受这个土豆。这事儿呢，其实也属于一个啊巧合。哈、啊，怎么回事呢？是七年战争的时候啊，咱们在加拿大远征第二章讲过，是。普鲁士跟法国是敌对国啊，这个由于这个奥地利来挑唆的，这个法国人呢，在当初啊，这个打仗是远不如普鲁士，基本上是逢普鲁士必输啊，这个打一仗啊输一次，打一仗输一次，这普鲁士呢，就是打一仗就俘虏了一批啊法国战俘，打一仗就俘虏了一批法国战俘。咱们在聊这个七年战争的时候，也提过一句，就是这个欧洲当时奉行这个绅士战争，是吧？俘虏了以后是不能够杀战俘的。这个普鲁士虽然野蛮一点，但也得是装绅士，是吧？你总不能把这些法国战俘都活埋了吧，是吧？但是你说这么多人，你给他们吃什么呀，是吧？这个普鲁士的士兵自己还吃不饱呢，好像你给这些法国士兵、法国这个战俘们，你给他吃什么呀？所以这个普鲁士呢，就一、是、想说，吃什么？牲口吃什么，他们吃什么？牲口吃什么呀？当时在普鲁士啊，都是拿这个土豆喂牲口啊，这个拿土豆来喂猪的。所以这个普鲁士人呢，当初就天天给这些法国战俘吃土豆，呃，意在就是羞辱法国人。因为在法国呀，就特别迷信，说这个吃土豆能够啊，这个引起多种疾病啊，其中包括各种传染病，什么麻风病啊、天花呀，甚至连这个花柳病啊，吃土豆都能够得上。也正是因为如此啊，在法国的一些地区甚至都禁止种植土豆啊，所以这个德国、呃，这个德国人，这个普鲁士人呢，啊，当初就是为了这样羞辱这个法国人，说我让你们吃土豆啊，最后让你们都得花柳病。这些法国战俘当然一开始是拒绝的，是吧？你这个吃完以后得这病那病的，谁敢吃啊？但到最后饿得不成了，你不吃他吃什么呢？啊，所以就开始吃啊。发现吃完以后，哎，非但没得这病那病啊，觉得说还挺好吃哈，吃吃还上瘾了，觉得说一顿不吃还觉得有点惦记着。这个被俘的法国人中呢，有一个军医啊，叫做安春巴蒙泰，咱们中文把它翻译成安东尼巴蒙泰尔，这哥们从此就吃上瘾了。哎，回到家乡以后，还是念念不忘自己在这个普鲁士的这个战俘营中所天天吃的土豆。由于是这个医生出身嘛，所以这个巴蒙泰尔呢，对土豆进行了分析，发现这个土豆啊，与其他食材啊没有什么两样，都是无害的。但是由于这个法国以及欧洲长期以来对这个土豆的迷信，所以这个巴蒙泰尔并不能够说服其他的人们相信土豆是无害的。于是他想到了，说如果想让这个法国无知的老百姓啊，这个接受土豆，必须得上行下效啊，就是由法国高层开始向下推广才可以。所以他在一次这个法国国王的生日晚会之中啊，这个当时的这个法国国王已经是路易十六了啊。这个七年战争之后，到了一七七四年的时候，路易十六即位啊，结果就在，呃，这个一七九三年的时候被砍死了，是吧？这个法国大革命。就在这个路易十六的一次生日晚宴之中啊，这个巴蒙泰尔将一束土豆花送给了路易十六的老婆啊。要说这个法国人也浪漫是吧？你给这个国王的老婆送花啊，这个很浪漫。这在中国当时啊，你别说给皇上老婆送花了，你就是给其他别人的老婆送花，你基本上也得会被<笑>砍死。但是说到这个土豆花呀，我相信啊，这个绝大多数朋友都没见过。别说咱们没见过，就连当初这路易十六他老婆啊，这个玛丽王后也没见过啊。你要真送给玛丽王后一个这个非常高级的什么花啊，郁金香什么之类的，他肯定是认识的。但是你单单送他一个这个被法国民间呢迷信的都不让种的这个土豆啊，这个玛丽王后是绝没见过的。而且在这个晚宴之中啊，只有他才有这样的一束土豆花。所以，这个玛丽王后非常高兴啊，随即拿起一支土豆花插在了自己的头发上。大家知道，在法国呀，一直在欧洲是属于时尚的中心。法国国王的老婆穿什么戴什么，底下的贵妇们就会争相效仿。正是因为这个玛丽王后在这次晚宴中戴了土豆花啊，从此以后，土豆花就一下成为了这个法国时尚界的一支流行单品。不过话说回来，为什么大家没见过土豆花呢？是因为这个真正种土豆的时候是不让土豆开花的，因为你一旦开花之后，这个土豆的营养就会流失，这个土豆就。不好了。而这个玛丽王后呢，虽然将土豆花作为饰品推广开了，但是作为食品，土豆依然在法国民间不怎么受待见。一直到了什么时候呢？一直到了这个在法国大革命前夕，法国出现普遍的粮食紧缺以及面包价格上涨，使得这个穷苦的老百姓实在吃不起面包了，最后才转而将目光移回到了土豆身上。正是因为这个土豆帮助了法国穷人度过了这个粮食紧缺，或者说是法国大革命前的饥荒状态，所以这个法语中才将土豆后来定名成为 p o m m de t e c r 翻译过来就是长在地里的苹果。咱们说了这么多关于土豆推广的这个小故事，或者说历史中的小细节呢，意思是什么呢？就是说这个在土豆最初到达欧洲。之时啊，这个欧洲人对土豆是存在着极大的偏见的，自己是不吃的，只是拿来喂猪的。所以呢，你这个爱尔兰人，全国上下比欧洲早了那么那么多年啊，就一直在吃土豆，而且一日三餐只吃土豆。所以在这个欧洲人看来啊，尤其是这个英国。文岛的啊，这些英国人看来，这个只能吃或者天天吃土豆的爱尔兰人是十分让人瞧不起的，是觉得爱尔兰人就和牲口一样的。可是他们就不想想是谁把爱尔兰人逼得顿顿只能吃土豆的呢？正是他们，英国人。土豆这个东西啊，真是什么都好，但是它有一个非常大的缺点。咱们上一期也提过一句，就是它太不容易存储。这粮食界的四大天王啊，除了土豆以外啊，小麦、玉米、水稻这三个都很好存储，放上一两年都没问题啊。但是你看谁家土豆啊，现在从超市买回来的这种，能放上半年三个月的啊，基本上是放不了。土豆这个东西啊，时间一长就会。长芽释放出来龙葵素啊，就哎这个具有毒性了啊，再时间再长就烂了，是吧？就化成脓水了。所以土豆这个东西，就算你这个季度收获的再好，你也不能够把它长期的储备下来备战备荒。还有一个问题就是，这个土豆这种植物啊，太容易生病。它整个根茎就是一大坨淀粉嘛，所以这个基本上就是一个培养皿，是吧？这个这个病菌病害最容易找上这样的植物。而在十八、十九世纪的时候，根本就没有所谓的这个农业上的疫苗或者是农药什么的，可以防治这种土豆的。疾病，所以啊，其实早在1845年爱尔兰爆发大饥荒之前呢，土豆在爱尔兰就发生过多次因灾害啊、因这个、呃，病害导致的大减产。从一七几几年的十八世纪末到一八几几年的十九世纪初，爱尔兰就一直啊不断的连续不断的发生这种局部的土豆饥荒或者说土豆减产，这种小规模的饥荒啊时有发生，常年发生。但是对于这些爱尔兰的佃农或者说是爱尔兰的这些小耕种者们，呃、哎，又有什么办法呢？啊，他们除了土豆还能种什么？能够养活他们一家老小？除了土豆还能种什么？能够交得起啊这个地租呢？是吧？还除了土豆，他还能够种得起什么呢？他连基本的农业工具都已经没有了，是吧？所以只有一次一次的这种听天由命啊，无望的祈求上天的保佑而已。把这一切都寄托给这种虚无的信仰了。终于啊，时间来到了一八四五年这一年啊，一场史无前例的土豆灾难悄悄并迅速地在整个欧洲蔓延开来。其实，这个土豆的灾害呢，是从前一年，也就是一八四四年就已经在美国发生了。只是当初的人们，这个科学观念还没有现在这么先进啊，还认识不到说这种土豆的病害会随着土豆的进出口传染到其他国家。而当初的美国呢，这个玉米和土豆都是它的主要出口的农产品之一，所以这样已经被感染了病害的土豆呢，就随着美洲土豆的出口来到了欧洲。当初这个进出口的农产品也好，还是其他货物也好，都没有像现在这样的检验检疫部门。其实别说啊，没有这样的部门啊，当初就连造成这样的原因啊，其实也不清楚。于是从啊一八四四年末啊到一九四五年初的时候，这种土豆的疾病已经在整个欧洲陆续的发生了。这个首当其冲的呢是法国和比利时啊，被爆出这个土豆的叶子在一夜之间啊就会全部。变黑，然后这个挖出来的土豆就已经不能吃了。随后，在不到一年之内啊，这个土豆的疾病遍布了整个西欧和中欧。这虽然在开始之初给欧洲大陆带来了一定的恐慌，但是土豆在欧洲大陆如咱们刚才所讲，并不是一个说不可缺少的粮食作物。但是情况在爱尔兰就不同了，因为在爱尔兰啊，大多数人家的锅里。只有土豆，但是到了这个同年一八七五年七月，也就是土豆即将收获的时候，还差不到两个月就要收获的时候，整个爱尔兰的土豆田看起来都是那么的精神，那么的正常，天气也很好，雨量也足。爱尔兰穷苦的这些佃农都在等着这一季度这个地里土豆的长熟来填饱肚子，而目不识丁的这些爱尔兰农民啊，并不知道此时此刻在欧洲啊，土豆已经开始。大规模的出现疾病，几乎绝收。可过了不到两个月，就在九月份的时候，一八四五年九月，就在田地里的土豆马上就可以收获的时候，这种导致土豆绝收的疾病开始降临到了爱尔兰这座远离欧洲的小岛上。从都柏林开始啊，这个土豆田呢，成片成片的，在一夜之间。变成黑色，这地下的土豆呢，也是在一夜之间从可以养活一家老小的粮食，变成了腐烂的像脓包一样的废料。这象征着一户户没有任何余粮的爱尔兰佃农或者是小耕种者们即将颗粒无收。原本这个心情愉悦、欣喜的等待着土豆成熟的这些爱尔兰农民，一夜之间也就变成了绝望啊！这意味着他就。这个没有足够的粮食养活自己的孩子啊，养活自己的家人了啊！不止如此，这些农民、这些佃农也没有任何粮食可以充当租金去交给地主支付土地费用。除此之外，由于你颗粒无收啊，所以你连下一季度需要播种的这个种土豆也将难以得到。但是不知道是幸运还是不幸啊，在一八四五年九月份的这场土豆危机呢，并没有蔓延到。整个爱尔兰全岛上，而是在几个大城市的周边发展。哎、呃，岛上很多地区还是收获了相当不错的收成啊！这使得很多人们呢，这个当初的这个爱尔兰人就相信，说这场危机呀啊,啊，可能就像是往年啊，从这个十八世纪末到十九世纪初，呃，这个爱尔兰不是经历过多次这种土豆的减产嘛？说这场危机不过可能也就像往年的那种土豆减产差不多吧，我们曾经也经历过，来了就走啊这样的危机，挺一挺，饿着肚子可能也就挺过去了。可这些天真无知的爱尔兰农民并不知道啊，这次危机与往些次的那些土豆的减产并不一样，这次危机的结果，等待他们的将是一季连着一季的土豆绝收。等到了一八四六年中旬，也就是这个，你看一八四五年九月份开始爆发嘛，到一八四六年中旬就十个多月之后，整个爱尔兰几乎就没什么可以吃的东西了啊！就包括野果子，包括什么其他的任何其他粮食、蔬菜，哎、呃，都几乎被在爱尔兰被吃光了。可是这个时候的爱尔兰农民还是在想着说：“哎呀，我不行，我先找一个什么小工作，先停一停，顶一顶，是吧？哪怕现在稍微能够混口饭吃啊、呃，吃一口饭，能够喂活我的孩子啊，我就说不定到了下个季度就可以有收获了啊，田里的土豆就可以像以前一样重新的茁壮成长起来啊，填饱我一家老小的。”肚子，这说白了和咱们以前所讲过的这个赌徒心理有点像啊，就是想着说，我再挺一挺，挺一挺，一切都会好起来的。可当又到了这个一八四六年八月末的时候呢，这个爱尔兰呢，这个土豆田原本瞅着是充满希望的绿油油的绿色，结果又在一夜之间变成了象征死亡的。黑色。当时有人记载那个情景啊，据说是说那个得了病害的这个土豆田呢，整个田地就像是被大火烧了一样的可怕。于是乎，到了这一年年末，也就是1846年年末的时候，整个爱尔兰陷入了深深的绝望，因为能吃的东西全部都被吃光了，甚至包括等待下次播种所用的。种土豆，而原本打算在这年九月份啊从地里收获的这些新土豆，又全部烂在了地里。饥饿加上绝望，开始有人撑不住病死、饿死，而走在前面的就是孩子们。而这个时候，你作为政府是不是就该出面救灾了呢？而此时此刻的爱尔兰政府是什么政府呢？就是号称自己是。日不落帝国的英国政府，可是这个英国政府啊啊，对已经成为大英帝国，也也就是自身一部分的这个爱尔兰呢，这个就在自己家门口的这个小岛上所发生的这场土豆灾难呢，几乎根本就没当回事儿。这场爱尔兰的这个饥荒啊，从一八四五年开始到一八五二年，持续了将近七年之久。英国政府所采取的行动是屈指可数，非但如此啊，这个还在大力出口爱尔兰的粮食。你听起来简直就像是笑话一样，这是怎么回事呢？现在大家都知道，这个市场经济是个好东西啊，这肯定是比计划经济好，不不然的话，咱们这个。中国也不会搞这个改开放啊啊，所谓大力开展什么市场经济。但是这个，当一个国家或者一个地区一旦遇到大灾大疫的时候呢，这个这个市场经济这个东西就不好使了啊！不但不好使，还会加加重这个灾难或是加重疫情。因为一旦出现大灾大疫的时候，这个生活必需品就会出现紧缺啊，就会水涨船高啊，这个资源马上就会。这个集中到少数的持币者的手中啊，这个，呃，大大量的这个灾民由于这个贫穷，根本就买不起这些东西了。这有钱的可以用钱保命啊，没钱的就只能听天由命了。所以现在大家可以看到，有些国家和地区一旦遇到大灾大疫的时候，这个当地的政府就会宣布当地进入紧急状态。把这个资源就锁住了啊，然后统一调配啊，分配这样调用，使得这个有钱的、没钱的啊，都可以平均的得到一些相应的生活必需品。如果大家还记得啊，咱们在聊这个爱尔兰第一章啊《阴影下的绿宝石》的那一期的时候，咱们就说过，在1801年开始，爱尔兰就被并入英国了。爱尔兰和英国之间啊，就开始了所谓的这个自由贸易，也就是没有进出口的这个关税了。所以爱尔兰的生活呃水平本来就比英格兰低很多，所以爱尔兰的农作物也要比英国的便宜。而这个时候的英国工业革命正进行的如火如荼，所以这个英国是很有钱的啊，比爱尔兰富有的多得多得多得多。在这种情况下，那英国人自然可以用更高的价格去买爱尔兰的粮食，尤其是在饥荒。啊，这个期间，整个欧洲的土豆都全部的减产，所有欧洲国家的这个粮食都有一个紧张的状态。这个国家出于粮食紧张的时期，这英格兰人啊就要储备更多的粮食，就会提高粮食的价格。当到了一个爱尔兰买都买不起的这个门槛上的时候，爱尔兰的粮食就会随着这样的自由贸易流入到英国去。听到这儿，可能有的朋友说说，那你就别卖不就得了吗？你爱尔兰的这些农民把粮食留下来当口粮，先自己吃了，然后再出口到英国，总不能为了俩钱儿，说你这个命都不要了吧？你说的没错，但是可是在这儿说把粮食出口到英国的这些人，可不是爱尔兰的佃农，而是爱尔兰的这些。地主们，也就是说，爱尔兰土地的所有者，因为你作为佃农，你一旦收获了一些东西，呃，这个粮食之后，你要先把你的粮食交租子，然后剩下的才是你的这个口粮，或者说你可以自己去分配，所以你得先交给地主，然后地主把这些粮食在。卖出去，所以这个把粮食卖到英格兰的，并不是爱尔兰佃农，而是爱尔兰的地主。可是爱尔兰的这个地主又多是什么人呢？又多是英国贵族。所以这些贵族将这爱尔兰的这个地租啊刮了一个溜干净，将这个仅有的爱尔兰的粮食以更高的价格卖回到英格兰去。说到这个爱尔兰的佃农家庭啊，说当初有多穷啊，说穷到什么份上啊？很多这个资料记载说，当初在爱尔兰，很多人是没有房子的啊。那这些人怎么睡觉呢？就在地上挖个坑，然后拿石头边上垒一圈石头来挡风，在这个坑里睡觉。能有一口猪的人家呀，这就是比较富裕的家庭了。但即便就是这样富裕的家庭啊，也没有说给猪垒个猪圈，这样也垒不起，只能把猪养在自己的。屋子里啊，咱们之前在聊某一期的时候，我还记得说开 Uber 的这个一个韩国大叔啊跟我说，这个汉字是韩国人发明的。然后他举这个例子就是“加这个字啊，说韩国人是把猪养在屋子里，所以这个怎么样？但是你这个韩国人，你把猪养在屋子里是你们的生活习惯啊。按他的话讲啊，这不是我的话。但这个爱尔兰人把猪养在屋子里是迫不得已。即使这样啊，这些佃农的家庭的这个屋子里也没有。床啊，最多就是拿干草啊堆一下，堆一个堆然后人睡在这个干草垛上。爱尔兰西北角有一个港口城市叫做 d o n l g e r 据这个 d o n l g e r 的资料记载，当初啊，这个 d o n l g e r 的这个呃人口一共有一万人，这一万多的爱尔兰人啊，这个人家才拥有不到十张。称得上床的东西啊，就是说，剩的人都睡在，要么就挖坑睡坑里，要么就是在屋子里垒一堆干草，然后睡在干草垛上。连床都是富人或者地主家才有。你说你穷成这个样子，怎么能够在市场经济下和富有的英格兰抢粮食吃呢？所以才说这个资本是无情的，它是贪婪的啊，所以才要在紧急时刻由国家出面来调控这种。状况控制这样的事情发生，啊、呃，以求得更多的人可以活下来。因为每个人啊，这个无论贫富贵贱，他都有免于饥饿活下去的权利。因为这是不受什么法律啊、习俗啊、信仰、文化、政府啊等等等等这一切啊这个社会属性限制的人的自然权利。这也就是为什么现代国家呀要设立一个所谓的叫做最低生活保障的这样的政策或者是法律。而说回到这个全国紧急状态或者是这个最低生活保障啊这样的事儿呢，其实也并不是说直到了现代国家才有的，而是早就有的。咱们就拿这个基本处于同一时代的中国来说吧。这个中国清朝啊啊就有这种国家救济灾呃灾情的这个成文法了，就是一旦出现饥荒的时候，国家救济粮就要到位，然后是由政府来开设这种粥厂啊施赈，叫做赈粥于饥民。这个赈粥啊就是赈灾用的粥，甚至在那个时候啊，对这个粥厂就是赈灾用的这个粥厂所做出来这个粥的质量，还有铭文的。规定啊，说到这儿我就想起了一个，呃，早先的一个电视剧啊、呃，我还在上学的时候，应该是某个寒假吧，在家看的，我忘了什么时候了啊、呃，有年头了啊、呃。这个电视剧的名字叫做《天下粮仓》，我记得当初有那么一阵特别流行这种电视剧啊，什么《雍正王朝》啊、《康熙大帝》啊，等等等等之类的。这个剧啊，别的我没怎么记住啊。这个《天下粮仓》这部剧啊，我就记住一个情节啊，应该是，应该是一开头啊。这个，这个朝廷下派的这个钦差大臣呢、啊，到政府所建的这个赈灾的州厂做视察，看到这个州厂的这个粥啊，就像一碗刷锅水那么稀啊，就特别的稀，哎、啊，他就管这个，呃呃，这个灾民当时领这个粥的灾民呢，要了几副筷子，就往这个粥里啊，这个所谓的这个粥里。一扔，这筷子扔进去就飘上来了。他就把这个州厂负责的官员就叫来了，问怎么回事啊？就说了一句话，这我记得挺清楚。他说：“你知不知道户部衙门司对这个州厂的？”法章啊，所施镇州必须厚可插筷啊，什么意思啊？就是，就是说这个粥得厚啊，要厚就要稠，不要稀。厚到什么什么份上呢？就是说把筷子插进去以后，这个筷子能够立起来，能够立住。然后如果没立住，他说这句话叫做“筷子扶起，人头落地”。然后就把这个粥厂一个负责的小组啊，大概是。二十多个官员啊，就给当着这些灾民的面给杀了。那这之后打开粮库，才发现说粮库是空的。这个钦差大臣才知道说自己杀错了人啊，另有这个后面另有这个原因啊，大概就是被这个啊、呃、其他的官员给贪污了，给密下了啊什么之类的。这个官商勾结啊、贪污腐败这些事儿，这后面我就记不清了。但我为什么记这段情节记得特别清楚呢？这个主要原因是。我妈啊，因为我当初我记得很清楚，是和我妈一起看的这个桥段。我妈上来就啊，在边上看，就来了一句说：“说哎呀，说这几个官员呢，说不杀也不行。”哎，我说我说为什么呀？我妈说：“这个不杀他们呢，这个底下这些灾民呢，你看就得反啊。杀了他们呢，这些灾民看了以后就觉得有希望了啊。”我说：“我个叉叉叉是吧？这个。”统治者如果不能让国民吃得上饭，都饿死了，那还当什么统治者呀？是吧？那这个底下的这个民，那就应该也就得反呢，是吧？就得推翻这种统治者。不不反才是没天理，对不对？那是这什么狗屁？什么康康乾盛盛世嘛，是吧？你你再大的疆土，你再富的国库啊，人都饿死了，你还算什么盛世啊，是吧？文字狱，你你你说一句什么清风乱帆书，你就给杀了，是不还算盛世吗？这《红楼梦》都成锦书了，你还能算盛世吗？是吧？我今天也这样认为，啊，这康乾不算什么盛世啊，这我个人的观点啊，盛世的标准啊，即使在古时候也不应该这么低啊，所以这个，但我这么说肯定有人不同意啊，但是咱们不争这个。这个事儿啊，你要是觉得康乾盛世是盛世啊，那就是盛世哈。反正，反正不是我的盛世。不过话说回来啊，这至少说明啊，当初清朝啊，或者说清政府在康乾的时候，就康熙乾隆的那个时期，虽然已经是腐败不堪了，但是好歹还有个样子，你还知道会做个样子是吧？这个后可插块，至少还有个规章在这儿。可是啊，处于同一时代，号称这个。日不落帝国的大英帝国政府对爱尔兰的这些灾民又取呃又采取了什么样的救济措施呢？那咱们就来看一看。按理说呀，像爱尔兰遭受这样大的灾难的时候啊，这个英国政府早就该啊对爱尔兰实行紧急状态啊，但是没有啊，依然是实行这个所谓的啊自由贸易。整个灾年期间呢、啊，这个就是从1845年到1853年这几年之间啊，这个英国政府都没有限制爱尔兰粮食出口。但是你要说英国政府屁也没做，哈，你跟英国人说，英国人是死不承认的。英国人会说：“你看，我们一八四六年的时候，不是废除了这个玉米法吗？或就是俗称这个谷物法的这个玉米法，或者现在咱们就干脆就把它叫成谷物法吧。说我把谷物法废除了呀，这样的话，我就可以用更低的价格从这个其他国家进口这个谷物，是吧？进口玉米来补济这个爱尔兰的经济和补济爱尔兰的穷人呢。”我这就是为了爱尔兰救济爱尔兰的这个饥荒，这个采取的法律措施呀、啊。但是你以为他这个补给是免费的吗？不是，他是从这个美国进口的玉米，然后以每磅一便士的价格卖给爱尔兰的饥民。你说哪有这样赈灾的？所以在英国这样的政策下呀，这个欧洲其他国家都看不下去了，很多国家都对爱尔兰伸出援手，但是英国政府却。百般阻挠，大体意思就是说这是我国内政啊，不许你随便干涉哈。这个爱尔兰没什么灾情啊，我们这好着呢啊，不用你操心。因为当初的英国号称是世界上最强大、最富有的国家，外国政府绕过英政府对爱尔兰的援助，只会让英政府脸上无光。可你自己干事儿也行啊，你自己不干事儿，你又不让人家来帮助爱尔兰的这些饥民，你说你这是？说出来都这个搞笑啊！这个全英格兰当初对爱尔兰捐款最多的个人啊，捐了多少钱呢？捐了两千英镑啊！这两千英镑才啊！这个爱尔兰有多少灾民？八百万灾民。哎，这个谁捐了两千英镑呢？啊，说出来你就更不信了，是是当初的英国女王啊，维多利亚一世，才捐。两千英镑，哈哈哈，说出去，实在是丢人呐。也有人说他就捐了五英镑哈哈，这个，但是我相信五英镑不大可能，两千英镑，哈哈就算是真的也实在是太少了。有有可能啊，大家会说说，哎，在这个数是不是在当初也算是不少了？毕竟是一八几几年是吧？但是你知道，呃，这个 Victoria 一共有多少钱吗？这个，哎，维多利亚女王啊。大概他的总资产大概有一个亿的英镑以上啊，光是这个议会在他退休的时候给他的这个养老金就将近两百万英镑，而且这个维多利亚啊还特别能省钱啊，他每年从这两百万英镑里还能省下三十万英镑啊，结果捐给爱尔兰。两千英镑啊！你说这，你说得过去吗？是吧？ Yeah, 当然了，有人可能会说说，哎呀，现在这个捐款都是自愿捐，是吧？你不能强捐，不能逼捐。对啊，你这么说是一点没错。但是你这么这个说法是给普通人啊，你说给普通人没错。你这是维多利亚，你这个 title 叫做女王啊，女王是吧？ Queen 啊，甚至在维多利亚后期的时候，你就是女皇了是吧？她从这个印度皇帝那儿继承了这个皇位，你叫女皇啊？好家伙，你这个爱尔兰的女皇，你别人不是白称你一个女皇吧？是吧？你这个女王或者女皇的这个 title 不是白叫的吧？你是统治者呀、啊，你是这片这个国土的王啊，或者说皇啊，你得对他负责呀、啊。是吧？好行，你你你抠门那你不给人家爱尔兰出钱啊，就得了。你你不拿死这个一百万爱尔兰人当回事儿，是吧？但你得让别人帮忙吧。哎，据说呀，这个当初奥斯曼土耳其啊都看不下去了。当初这个奥斯曼帝国的苏丹啊叫做阿卜杜勒麦吉德一世啊，他说我捐一万英镑啊，结果呢被这个英国政府给。拒绝了啊！英国政府说什么呢？说，哎呀，苏丹呐，你别这样哈、啊，这个我们国王啊，这个维多利亚女王才捐两千英镑，你捐一万不是打脸吗？是吧？你好歹你,你你你你这个不不能超过我们女王啊，或者不能超过我们女皇。哎，这个好说歹说啊，这个阿卜杜勒麦吉德一世给抹了个零，说那我行了，那我不捐一万，我捐一千总行了吧？啊，英国政府说行行行啊，一千这数好。与此同时啊，据说呀啊，当然了，这也是这个爱尔兰本地的传说。据说这个呃啊、呃，阿卜杜勒·麦吉德一世呢，暗中派了三艘啊装满粮食的这个船只前往爱尔兰。这个英国政府呢，这个百般阻挠还紧，还禁禁止这个船船只啊进入这个爱尔兰的港口。但是后来啊，这个三艘船只还是到达了爱尔兰的多赫达港啊，这咱们这个中文把它叫做德罗赫达港。说回到这个土耳其的这个苏丹呢，当时的这个苏丹叫阿卜杜勒·麦吉德一世呢，这个他自称哈里发呀，还算是一个不错的君主啊。他妈妈呢是个犹太人啊，最搞笑的是他妈是个俄罗斯的犹太人啊。他从小呢就受西方的教育啊，思想非常的开明啊，一直在大力倡导改革呀，这个。呃呃，改革之一就是这个土耳其从他之后就不用再戴头巾了啊。这个大家知道，现在如果去土耳其啊一带还有埃及啊，这那时候的这个老土耳其帝国的那个周边旅游的话，你发现那个那当地的穆斯林是不戴头巾的啊，戴着那个小圆帽，那叫做土耳其小帽，是吧？这个人们开始穿这个生活呃穿着和生活上的这个生活习惯都开始向西方靠近啊，但是这个。呃、啊啊，阿阿阿卜杜勒麦基德一世呢，他这个时运不济，为什么呢？因为奥斯曼土耳其到他那一代的时候，已经像一个从这个山坡上往下滚动的。大石头一样了。这个埃及啊，当时咱们在讲中东乱局第四章的时候，咱们也提过啊，创建了埃及最后一个王朝啊，这个穆罕默德阿里王朝的第一位这个创建者啊，也就是穆罕默德阿里帕夏正在这个闹独立啊，这个埃及正在希望从这个土耳其的这个奥斯曼土耳其帝国中独立出去，这个帝国的其他地区的呃民族主义也在兴起啊，这个。到了这个时候啊，无论你这个君主有多鲜明啊，都是你就甭想再把他往回拉了。你也一个人，你也很很难靠一个人的力量把这个衰落的帝国从这个山坡上拉住了。呃，尤其是你再赶上一个不怎么样的继承者，是吧？他弟弟啊，继承了他的这个哈里发的这个位置啊，叫做这个阿卜杜勒阿齐兹。这哥们对于中国人来说，就是一个啊，这个混蛋王八蛋吧，说不好听一点啊，就是个到处惹是生非啊，典型的败家子富二代。哎，这个以后咱们有机会再细聊吧。不过不管怎么样啊，话说回来，这事儿呢，有人说是真的，有人说是啊，就不过是个。传说啊，但是这个到今天，爱尔兰和土耳其的关系一直都还很好，特别是一直到现在啊，咱们刚刚所提到的爱尔兰的德罗赫达港的旗帜上啊，仍然飘扬着奥斯曼土耳其的星月标志啊，星月徽章，据说就是为了纪念当初这个奥斯曼土耳其的苏丹对爱尔兰啊这个伸出援手。这话呀说回来，你说这么大一个灾情啊，这个。好歹英国当初已经啊是这个工业化国家了，是吧？现代化国家了，这个科学家们啊，这个英国的这个科学家们怎么就没搞出点什么防治措施、防治手段来这个救治这个灾情呢？呃，首先呢，这个当初啊比今天还是。啊，仍然是太落后了，是吧？哈、啊，仍然还是太落后了。今天咱们说起来都好笑了。在这个病害开始之初啊，这个英国呢，这个皇家科学院呢，就有一些所谓的这个专家啊，就跑到爱尔兰去研究。但是他们所研究并不是为了预防这个病，而是去研究通过所谓的啊这个各种奇奇怪怪的方法啊，想把已经腐烂了的土豆变成。能吃的粮食，哈哈，这个非常有点像当初这这个炼金术士的那个想法，说怎么能把这一堆破铜烂铁炼成金子，是吧？这个科学院、皇家科学院的这些专家是想怎么能把已经烂了的土豆啊，这个被病害腐烂掉的这些土豆，哈哈，把它变成能吃的粮食。今天大家一想，这是不可能的嘛，是吧？这相当于你怎么能把一个煮鸡蛋变成生鸡蛋一样，是吧？这个整个结构都完全的。变化了，而且是这个营养成分全部都流失了，你怎么可能把这个已经腐烂了的东西再变成粮食呢？啊，就如同我说的恶心一点，你怎么能够把拉出来的这个排泄物再变成粮食是一个道理？但是在今天听起来这样荒唐的这个研究呢，在当初啊，嗯，经过几个月的努力，那英国的皇家科学院的科学家们就号称自己成功了。然后他们在爱尔兰呢，要推广一套就是他们所研究出来的这个处理的烂土豆的方法啊，这个方法非常的复杂，我看了一遍我都没记住啊，就是什么把土豆埋在土里，上面还罗上各种化学物质，什么盐呐、啊、酸呐啊,啊等等这些东西罗在这个烂的土豆上，然后把用用把它用土埋起来。等上了这个几天到几个星期，把它再挖出来以后，然后再怎么蒸啊，怎么煮啊，和出呃、啊、这个变成一汤浓水之后，你要这个像做豆腐呃，像那个做豆皮儿一样，把上面飘着的这一层这个肤啊，这个就相当于这个嘌呤物质吧，把它捞出来，然后晒干啊，这东西就可以吃了。咱们先不管这套方法有效没效，咱们就说这一套复杂的这个过程，你让当初啊基本上大字不识的爱尔兰佃农们，怎么可能记得住？怎么可能推广得开呢？啊、呃，更何况呢？他这套方法其实是无效的啊！这个说白了就是说什么呢？这个整个土豆，假如说烂了百分之九十，那不是还有百分之十没烂吗那？那百分之十没烂的这个已经和烂的混在一起了，或者说这个烂的程度又不一样。那他通过这些方法，所谓的方法呀，就是把那个没烂的那些淀粉把它提取出来，然后这个啊，这个这个供大家来吃。但是你经过这一套手段啊，做出来的这个。啊，或者说你从烂土豆里提取出来这个一点点一点点的所谓能吃的这个东西，相比整个复杂的过程啊，所付出的这个时间精力还有这个成本来说啊，这还因为你里头要放一些原料，什么盐呐、啊、乱七八糟这些东西，你这个得出来的这个结果是得不偿失的。所以这个所谓的成功只是停留在科学家的这个纸面上，你真正拿出去让爱尔兰推广的话，你让爱尔兰人怎么搞啊？你根本搞不了。别说记得住记不住，就算记得住、啊，按你这套方法啊，折腾一圈，最后啊，生产出来那点东西都不够折腾的体力的。所以你让爱尔兰人去这个推广，然后你去让人家去实现，这是不可能的嘛？但是人家这个科学家就是牛啊，是吧？扔下一句话说啊，只要是真正的爱尔兰人啊，你就一定会成功的啊。然后这个英国的科学家就拍拍屁股坐船回去了，只在爱尔兰停留了大概三个月的时间。你说这什么意思吗？这意思就是说，你要是不成啊，那说明你不是百分之一百的爱尔兰人，跟我没关系啊，那是你的问题，不是我的问题了呗。那你说整个英国难道就没有有点良知的科学家吗？或者说有点良知的人吗？有啊啊，的确是有啊，的确是有人想把这个，呃，土豆病害的原因搞清楚啊，的确是有人想防治这个土豆的病害。但是咱们还是那句话，这个当初有当初的局限性，人们对这个自然的认知还不到今天的这个程度啊，或者说照今天的这个程度相差甚远，所以你受这个当初的这些种种局限的局限性的限制，就很难找到一个既治标又治本的防治这种土豆病害的方法，最后就导致了很多人啊研究了很多的方法啊，最后的结果都是不成。你想这么多人啊，是这么多当初所谓顶尖的科学家研制了这 N 种方法 ，N N 种方法哈、啊、都不成，都无法挽回生病的土豆和预防下一季的绝收。你想，当人们尝尽了各种方法都不成的时候，人们会怎么样？这个在当初用迷信是吧？这个人们就自然而然的想到了，说这是爱尔兰的土地问题啊，是爱尔兰的土地被上帝。诅咒了啊！是爱尔兰的土地被神灵诅咒了。那上天为什么单独诅咒你们爱尔兰人的土地呢？是因为你们这些爱尔兰人愚昧无知啊！是你们作造的业，是你们贪婪，是你们这个……对，反正大家都知道啊，就所谓什么七宗罪啊啊，还有这个其他一系列的这种原罪，就往爱尔兰人身上罗列。这就是那些无能、无知、不理性又自私的人们，为自己的无能、无知、不理性又自私找一个逃避的出口，一个借口。我找不到解决的方法，我我不能去解决这个问题，我又不想承担这个责任，所以我就把这个责任推给你、啊。你要么你不是纯正的爱尔兰人，要么你就是被上帝诅咒了。总之，不是我无能，我自私，我又不想付出，哎，造成的结果。这事儿我们帮不了你了，这事儿是你人品有问题，你得找上帝去了啊！这话听着多少熟啊？这话不就是这个咱们当初在爱尔兰的第一篇里头所说到的这个英国出身的大主教埃德里安四世对亨利二世说的话吗？是吧？让亨利二世去惩罚那些愚昧无知的爱尔兰人嘛？啊，如果。真的有上帝的话，那上帝是不是应该先把这些满嘴谎言、颠倒是非、指鹿为马、道貌岸然，并且还要草菅人命的人先招了去？在这样的社会舆论下啊，这个无论是英国来的科学家也好，还是英国来的这个救济组织也好啊，救济会也好，都是到了爱尔兰只做了浅尝辄止的。尝试啊，几个月的简单尝试之后，就宣布救济成功，或者是捐呃宣布这个没救了，然后就撇下这些可怜的爱尔兰人，坐船回到英格兰去了。咱们在这个爱尔兰的第一篇里就聊过，这个爱尔兰呢一直就长期的被笼罩在英国的阴影下。正是因为这种复杂的历史啊，使得这个英格兰人对爱尔兰人充满了歧视与偏见，而爱尔兰在一八四五年爆发的这个。大饥荒给这个如日中天的日不落帝国脸上抹了一层这个非常难看的黑色。以前还是两个国家啊，这个歧视和偏见就已经很严重了。现在变成了一个国家，再加上这次大饥荒所带来的这个国际的负面效应，使得这个英格兰人对爱尔兰人又加重了一层感情色彩，那就是深深的嫌弃。英国今天呢非常出名的这个新闻周刊啊，叫做《经济学人》，在当初刚刚创刊不久，哎，在这个爱尔兰饥荒时期，《经济学人》这个报纸上赫然着写道：说爱尔兰遇到这样的饥荒，完全怪爱尔兰人自己。而当初英国负责这个救济爱尔兰的这个负责人叫查尔斯 ·travelin 爵士。他对这个媒体说什么呢？说我们所要面对的不是什么像饥荒这样的恶魔，而是那些自私的、堕落的、只会吵闹、爱哭的爱尔兰人。这话听起来，大家是不是很耳熟？很像今天这个很多美国的极右翼的这些呃这个政治人物对这个黑人问题和其他少数族群的这样的问题的一套说辞。这些人从这个其实并不是很长的历史中啊，就取下那么单单的一针即做断言啊，是吧？完全不顾是谁造成了今天这样的后果，这种不看根本原因只看表面现象的政客，怎么可能去解决这样深奥又复杂的问题呢？他解决不了这种头疼医头脚疼医脚的办法，到最后只会让这个问题更加的深化。而可怕的，最最最可怕的，并不是别人认为你有罪，活该啊，这是上天上帝对你的惩罚，哎，这就是你活该有罪，你该受的，而是连你自己到最后都相信了这一套说法，觉得这就是你的命，这往往就是受压迫者最后的心理，那就是认命。今天的科学发展了啊，咱们经过研究呢，已经知道说这种土豆的病害是一种真菌引起的啊，以拉丁文命名叫做 Phytophthora infestans。这我查了一下，咱们中文把它叫做番茄晚疫病，或者是叫做。这个马铃薯万一病，现在咱们知道了，说这种真菌呢，用这个铜的离子杀菌特性就可以杀掉，是吧？咱们这个高中的时候都学化学，都学过这个铜的离子杀菌特性，所以呃，今天呢都是用这个氢氧化铜粉剂啊，或者是硫酸铜溶液，啊，也就是这个所谓的蓝矾啊，就可以防治。说到这个蓝矾呢，我就想起来说前几年吧，好些年前。有一阵儿，这个国内的这个小报上，还有这个网络上传的，就说这个菜市场上的很多菜农往这个韭菜上撒这种蓝矾，说是这样可以让这个韭菜更精神，哎，看起来这个更好，能卖上一个好价钱。哎，其实啊是怎么回事呢？其实是这个蓝矾这个东西本来就是在农业上用来杀真菌的啊，这个俗名呢也非常的好听，叫做波尔多叶。你一听是非常高大上啊，像这个酒的名。哎，这个，所以这个蓝矾呢，在韭菜上，这是属于残留物，并不是说真正的啊，去这个让这个韭菜更新鲜。这个我觉得可能从成本上都算不上去啊。这个韭菜一捆才多少钱呢？那、啊、这个稍微有点跑题啊。这个今天的这个农村致富经节目就聊到这里啊，咱们接着聊爱尔兰的事儿。在今天这是常识，但是在1840年代的时候，你让那些本来就啊这个目不识丁的爱尔兰人。哎，就算是整个世界啊，都还没有人知道土豆的这种病症是由这种真菌引起的。相反，那个时代还有很多人相信，说是土豆腐烂才会造成菌类的生长啊。就像当初人们认为这个苍蝇是从烂肉里生出来的一样啊。所以说，没有科学能行吗？是吧？当初的人们相信的东西啊，大多都是建立在迷信的基础上，而不是建立在科学的。基础上，人们对于这种病症束手无策的时候啊，那就只能求这个神佛保佑，是吧？烧香啊，烧烧香，拜拜佛，应验了啊，就会觉得说这是烧香拜佛的功效啊。就像土豆的这种病症，有时候会让你这个一个土豆都挖不出来，有的时候也会偶尔让你收获一点点啊。对于完全不知道这是怎么回事的当初的这些，啊，农民或者说佃农来说啊，这对于他们来说，这就是头上三尺的神明在。做事儿，其实这是这个这种真菌的一个特性啊。染病的土豆呢，只有在合适的气温、湿度啊这样的这个条件下，所携带的这个真菌才会开始大量的繁殖，散发这个孢子。这一繁殖过程呢，这个真菌会把土豆的所有营养全部都吸收掉啊，并且一个传十，十传百啊，然后就整片整片的土豆田全被传染上，速度是相当的快。所以在这种真菌爆发起来的时候啊，这个在当初的这个条件下是根本无法控制的。而且，就算是在这个真菌没有爆发的情况下，收获的土豆你虽然看起来是好好的，吃起来也是好好的，但是他们是染病的，已经染上这些真菌的。只是这个真菌没有爆发啊，没有开始这个繁殖。这些真菌在这个土豆里可以最长可以潜伏。一年啊，来年，当你把这个土豆再一次种到地底的时候，只要遇到合适的这个气温呢和这个湿度，这个真菌就会再次爆发。所以这个留下的种土豆会带到下一季，下一季再种的时候又会爆发，这就是导致了爱尔兰饥荒连年不断的原因。可是当初的农民怎么可能有这样的认识呢？而另一方面呢，咱们这个中国有句老话叫做“大灾之后必有”。大疫啊，说的就是大规模这个传染病，一般会随着天灾或其他自然灾害而到来啊。就像洪水之后，这种天灾就不用说了，是吧？基本上洪水过后，这个疫情都会非常的严重。这个饥荒也是，饥荒会引起这个流民啊、呃，这个有点什么病都会随着这个灾民的流动而传播，并且这个灾民的体质非常的弱。啊，而且饥荒时期这个卫生条件会相当的差你灾民饭都吃不起，是吧？你就甭想着说还要什么洗衣服什么这个处理个人卫生问题，这是不可能的。啊，这个爱尔兰在当时这些条件啊，基本上都集齐了，是吧？大量流动的灾民啊，这个一个，呃，一个人体质弱的，这个就基本上小风一吹就吹倒了。并且这个爱尔兰当初的卫生条件差到什么份儿上啊？啊，这个说出来都非常的震惊。整个爱尔兰啊，一共就只有四十到五十所所谓的医院，可是爱尔兰的总人口当初可是八百二十多万的总人口啊，一共才四五十所医院啊，这个简直是这个不可想象。其他的就是一些这个 workhouse 啊，说白了就是这个救济院，根本不具备医疗条件。灾民的这个人卫生啊、呃，大家一想也能想到，是吧？还是那句话，你饭吃不上呃，你就甭想着说洗手还洗澡，是吧？身上的寄生虫，那也是非常的多啊、呃，尤其是这个狮子传播什么伤寒呐、啊、黄热病啊之类的。现在咱们城市里生活的人，好像谁身上都不可能有狮子了；乡下，在在农村生活的人，也不可能说身上有狮子了，很少很少。但是我小的时候啊，这个我记得很深的一幕，就是我小学有一个女同学啊，这女同学，这这名我现在还记得呢啊，姓费啊，费利丹菲尔的费啊，叫什么咱就不说了。这个课间的时候，呢，回头趴我同桌的这个这个桌子上，然后在他的本子上写什么东西，我这这个、我记不清了。但我就看他这个头发缝里头就有这个虱子啊，进进出出，进进出出的。我现在一想啊，真是，哎，当初没觉得怎么样，但我现在一想，就是浑身起鸡皮疙瘩。呃，就说以前咱们的这个卫生条件也非常的差啊，这个大多数的这个灾民呢，身上都浮肿啊，衣不蔽体，没有合适的衣服啊，这饿的东倒西歪的，还是咱们常说的那句话啊，这个疾病、灾难啊、饥荒一来，这个最先死去的、首当其冲的就是体质相对弱的老人和小孩，或是饿死。或是被刚刚所说的什么伤寒呐、啊、黄热病之类的夺去生命，而另一方面，大家想啊，这个吃的都没了，人都饿死了、病死了，啊，这个爱尔兰人还拿什么去交租子呢？是吧？他这个佃农的土地可是租来的啊，咱们一直在强调，这就是佃农。这英国的地主啊，英国的皇室人可不要喜儿啊，不要喜儿。你家有漂亮姑娘，我不惦记，我就要钱啊。你要是没钱交我的地租，那你就给我滚出去。这个中国苦大仇深的这个戏剧里啊，还是把这个地主阶级刻画的什么呀？太勤快了，是不是？你看看这个皇室人收这个杨白劳的租子，还得赶着大过年的去杨白劳家，然后这个要钱啊，说你还我钱，你还我钱，还我钱啊，这太可怜了嘛，是吧？你这个。呃、啊，周扒皮是吧？半夜鸡都没没起来，他得起来做鸡，不是他得起来学鸡叫，是吧？你这周扒皮多辛苦啊！你看一看，这英国的周周扒皮和英国的黄世仁可不这么干，因为在当初的英国呀、啊，这个欠债还钱和杀人偿命一样，这属于天经地义。你这个佃佃农佃户家不交我的租子，你就得给我滚出去。那不是我把你请出去，地主不上门敲你家门，说你你你走走走走走，地主不干这个，谁干？警察来干，因为这是国家的法律明文规定的。你不交租金，你就得给我走人。所以，清除佃户，把佃户从家里赶出去的这些，这个都是动用国家机器，靠的是警察力量，将这些爱尔兰人从这个自己租住的土地上，从自己租住的房屋中赶出去。无论你是春夏秋冬啊，哪怕是在冬季啊，这些本来就没有一件像样衣服的。爱尔兰人啊，失去了自己的房子，挣扎在死亡的边缘，还要和疾病做斗争啊！这个时候没了土地，没了粮食，失去一切，呃、啊，失去近乎一切的爱尔兰人啊，还能怎么办？一些人选择去英格兰啊，虽然他们在英格兰会受到一定的歧视，但是好歹可以在英格兰这个发达的工业城市里找到一个能够混口饭吃的工作。但是你想，这个英国政府希望爱尔兰人来英格兰吗？不希望。就如同现在的对待难民问题一样，当初的这些西方国家对待难民问题，那更是什么？更是狠，是吧？不希望你来我们国家，对你紧闭大门。所以英英英格兰啊，对爱尔兰的这个这些难民啊，是不情愿的，是能把他们往外推就往外推的。所以很多的爱尔兰人啊，不得已选择去了更远的地方，那就是北美洲。这今天呢，咱们说啊，说谁谁谁来美国了，这是一件啊，听起来还算是好事儿的事儿，是吧？这个都说美国好啊，这好那好，是吧？云云。但看现在这个形势，是越来越不如以前了啊。这个实话实说。不过不管怎么样啊，今天咱们一说啊，说啊，美国北美洲啊，对于第三世界来说，仍然是一个非常非常好的地方。但是在当初，美国就是第三世界啊，是吧？这个处在起步阶段， 1 7 7 6年才独立，然后就一直在打仗啊。那不是今天咱们说起美国、加拿大的这种感觉啊。那对欧洲来说，那就感觉说自己去了一个什么荒蛮边远的地区一样啊。尤其是爱尔兰人，你别看爱尔兰人穷，但是这个爱尔兰人的守土观念非常的陈旧，非常的保守。这一点和中国人非常像啊！这个农业社会就是这样，这个爱自己的土地，哪怕这片土地养活不了自己也爱。所以很多爱尔兰人呢，并不情愿去北美或者是其他的地方啊。那对于他们来说，那是这种漂流的生活，或者说去往北美也好、英格兰也好、其他国家也好，这都是无奈之举。更别说还有很多人是被驱离、被骗上这些去往美洲的。船的，就像当初被卖猪猡啊卖到这个美洲的这些中国人一样，是不情愿的。再加上啊，当时因为穷，爱尔兰人坐的那个船呢，都是人满为患的。据这个史料记载，这个加拿大的这个史料记载说，说当初这个承载爱尔兰人的这些船呢，这个最挤的时候，这个每三平方米的这个空间就要挤四个大人，加上若干儿童。这可是漂洋过海，从爱尔兰飘到北美洲这么大的这个这这么远航程的这个船呢？这不是说渡个河就过就到美洲的是吧？你想想，这个三平方米多大是吧？这个三平方米就相当于还不到一个整张大的双人床那么大，这么大的一块地儿几四个大人还有若干儿童，你想这个船上的样子会是什么样？哎，再加上本来传染病就盛行。一船人呢，只有一半的这个人可以在最后到达美洲的时候存活下来，剩下的人全部都病死或者是饿死啊，被抛下船，葬身于大海之中了。所以在当初，像这样爱尔兰的移民船有一个非常恐怖的名字，水手们都不愿意替这样的船工作，这就是爱尔兰移民史上非常著名的所谓“棺材船”。说到这儿，可能有朋友。会说说，爱尔兰人这么苦是吧？这英国人这么不拿爱尔兰人当回事，这么压迫爱尔兰人，抽干他们的血，然后还抢他们的粮食，然后最后这个大成批成批的爱尔兰人死去了。说难道这个爱尔兰人这么多人口，难道他们不反抗吗？反抗啊！咱们在第一章聊爱尔兰的时候就聊到了，是吧？这个从诺曼贵族登陆爱尔兰开始，到后面的这个维多利亚时代，到克伦威尔时代，到爱尔兰被彻底并入到英国的这个1801年之前，也就是1798、1797年的这几年的时间里，都一直在反抗英格兰，或是自己去这个。生成这个爱尔兰的义勇军去反抗英国，或者是勾结啊，话不能叫勾结吧，或者是里应外合。这个西班牙的这个无敌舰队和法国的这个革命力量都一直想去反抗英国，但是最终没有一起这个爱尔兰的起义或者爱尔兰对英国的反抗是成功的。这爱尔兰的人口不在少数，啊。你要说按人往上堆的话，爱尔兰也应该可以。成功啊！但是为什么爱尔兰这次诸多起义之中啊，诸多反抗英格兰的统治之中，没有一次是成功的呢？归根结底，最大的一个原因就是爱尔兰本身没有精英阶层，几乎全部都是农民。由于这个缺乏精英阶层的领导和策划呢，这个再加上像英格兰这样一个强大的对手啊，你这个农民起义是很难。成功的，而且就算是最初的这个成功啊、呃，由于你缺乏精英阶层啊、呃，所以你也很难坚持下去。这个一个社会如果缺乏了精英阶层啊、呃，这个社会将是非常可怕的啊、呃。咱们这个不说别人，咱们就说咱们中国自己的历史上就发生过很,很多很多这样的事情。远的不说啊，咱们就说太平天国啊，这就是一个非常典型的例子。再有咱们这个是吧？这个五十年代、六十年代、七十年代所犯的那么多错误，其中一个很大的原因就是咱们缺乏精英阶层。这个缺乏精英阶层和缺乏精英是两回事啊。这个精英和精英阶层也是两回事这个精英是指的是一个一个的这个个体啊、呃。我相信基本上每个社会都不缺精英啊、呃，但是不不是所有的社会都有精英阶层。这一个社会如果有了精英阶层以后呢，这个精英之间会在这个阶层里呢互相制约啊，互相监督。但是如果一个社会啊，这个是反过来啊，只有精英没有精英阶层的话，那这个社会往往会非常的糟糕，因为这些单独的自私的精英个体失去了相互的制约，会这个往往啊将这个自己的利益。最大化，从而来吸干其他人。所以，在这个道理下，大家也会明白，这就是为什么说这个世界上的每一个独裁者都是精英，而每一个这样的地方都缺少精英阶层。这爱尔兰呢，就是吃了近一千年的这个缺少精英阶层的亏。所以在爱尔兰独立之后啊，这爱尔兰对自己的国民教育一直是非常的上心啊、呃。至今呢，爱尔兰的教育体系也是世所公认的，就世界所公认的。这个排名在前面的欧洲国家，与芬兰、与瑞士的教育水平所差无几。整个爱尔兰饥荒啊，持续了有六七年之久。爱尔兰人口从最初的1845年的八百多万人，到了下降到了不到六百多万人啊。到今天，爱尔兰的人口也没有再涨回到当初的样子。虽然在之前啊，近千年的时间里，爱尔兰一直生活在。英国的阴影之下，啊，偶有反抗，但是总体上来说，由于这个缺乏精英阶层，所以还算是顺民。但这次饥荒啊，使得爱尔兰人心中落下了一个不可愈合的伤疤啊，使得爱尔兰与英格兰这一一带水的两个地区的人民彻底的。决裂了啊！爱尔兰人再也无法相信英国人的统治啊！这也为爱尔兰人在1919年脱离英国而发动的英爱之战下定了最初的决心。今天呢，这个关于爱尔兰呢，咱们就先聊到这儿。呃，如果没听过这个爱尔兰的第一篇的朋友们呢，我还是呃建议大家能够回到这个爱尔兰的第一篇去把它找出来听一听。里面不光有爱尔兰，还有这个英国和其他欧洲国家与之相关的历史的侧面。呃，今天节目的最后呢，还是这个一如既往的，咱说一下咱们这个微博和微信的啊，咱们在开头说了，在这再说一遍。这个微博和微信的公众号，这个微博呢，啊、呃、是 California 幺零幺啊 ，California 呢是这个英文中加利福尼亚的这个英文的全拼啊，后面是阿拉伯数字101。微信呢也很简单啊，这是加州101加州汉字101阿拉伯数字。记不下来没关系啊，在咱们的这个节目简介里面有这个微博和微信的公众号的这个信息。除了咱们定期会发一些与这个节目相关的图文资料以外呢，还会咱们在刚才啊开篇的时候也说了啊，我会把以前的节目这个进行整理，然后上传到公众号里。这样的话，大家只要这个发每一期的这个数字，比方说你想听这个第二期，那你就发个二啊，阿拉伯数字二，然后就可以自动回复给你这个第二期的内容。啊，大家可以在这个微信的公众号里收听咱们的。节目啊，我还在进一步的整理，但是现在已经有一些上传上去了，大家可以试一下。这样的话呢，当咱们的节目在其他的一些平台上不是特别全的时候呢，至少大家可以在公众号里回顾这些节目。大家有时间呢，还是加一下这个微博和微信的公众号，这样有什么事情呢，我都会在微博和微信中啊直接和大家说啊。我我看到有很多朋友在这个平台上。催更啊！这个其实我已经在微博中啊，已经说了是怎么回事了。这样关注咱们的这个微博和微信这两个公众号的话呢，你呃，这个大家也就知道是啊、呃、怎么回事啊，也能够收到更新或者是其他情况的这个通知啊、呃，不至于咱们断了联系。如果长时间你们看到没有这个在平台上没有更新，那你也知道是具体原因啊，或者是大家上哪儿去听。另外呢，从现在开始呢，我也往这个呃 YouTube 上，也就是这个油管上去备份啊、呃。这样的话，大家就不至于说这个东西最后会丢失。但是这个，呃也、yeah, YouTube 大家知道啊，这个是一个不存在的404网站，嗯、呃，可能你要登录的话，以后费很大的这个呃劲。但是好歹有一个地方是吧？所以，嗯、呃，也在这里跟大家说一下吧。那、呃、现在 YouTube 的频道我已经开通了，有条件访问的朋友呢，也可以。关注一下。另外呢，咱们有朋友建议说，呃，能不能建个群或者建几个群？这样的话，呃，方便大家互相讨论或者聚一起，是吧？大家都有共同的语言，我觉得呃挺好这个建议。但是我现在精力有限，这个事情我还在考虑。我相信等我稍微抽出点时间，把这个微信这些东西都整明白之后啊，然后这个群啊、呃，日后我会建的。我如果建群的话，一定会在微博或微信中及时通知大家。呃呃，对了，那咱们这个 logo 还更新了啊，咱们从现在开始呢，基本都在陆续的换这个新的 logo 啊，大家会在这个各自的平台上、啊、陆续的看到这个咱们新的 logo 的出现。哎，这是咱们放到后面的一些废话啊，就这么多，咱们这一期就聊到这里吧，欢迎大家收听加州101。